0: 古典大风吹，吹什么？吹头戴假发的人。啊啊哦哎、假发，我不我假发掉了。<笑>哦，谢谢。
1: 大家好，欢迎收听古《古典大风吹》。我是大风，我是 Joy e。嗯，我们上一次讲完莫扎特的《乡野怪談》之后，就是嗯，我好像漏讲了一个东西。什么？就是小时候都会听说，就是听莫扎特啊会变聪明，这到底是真的是的到底听谁说的？<笑>
0: 你是说听胎教音乐，还是讲真的叫你听小时候幼儿时期听莫扎特？我不
1: 知道，反正就是说听莫扎特的人会变聪明。那我都不知道我妈有没有莫扎特
0: 。<笑><笑><笑>好，我要告诉你，这其实不是《乡野怪谈》，嗯，这、就是真的哎。就是有一个非常有名的音乐治疗方法，就叫莫扎特效应。然后，在一九九三年的时候，有研究指出说，听莫扎特《第一大调双钢琴奏鸣曲》可以有助于呃大脑功能增强。然后，因为它是有一种非侵入性神经刺激法，可以减少癫痫发作。就是如果他可以，你有癫痫的话，你还会抗癫痫这样。
1: 好，所以就是和缓癫痫對,<笑>对，然后然后
0: 以音乐治来讲，听说就是莫扎特的奏鸣曲有独特的节奏结构，所以特别适合起作用。你要,不要听一下、哦？好啊。有听过吗？好像
1: 有，但是不太对对对，不太那个。你知道
0: 这首曲子其实它有名的点是在大概十几年前吧，有一部日剧很有名叫《交响情人梦》好。好，我知道
1: 这一部。对
0: ，它是一部我们这身为音乐系的孩子们都非常爱看的一部日剧。真的
1: 假的？对，然
0: 后这首曲子就出现在第一集，然后就是男女主角就是野田妹跟切丘王子第一次合作弹的曲子就是这一首。嗯，然后这首也是刚刚我们讲的抗电视名曲、哦。好、okay、<笑>对，所以其实就是这个这个你刚刚讲的，他真的不是乡野怪谈，他是认真的、嗯，真的有莫扎特效应这个说法。
1: 原来如此。对，所
0: 以他其实呃，莫扎特音乐很有趣的一点是说，它是充满了。纯真、和谐，然后基本上有音乐的真善美在里面。可是其实很有趣，就是我们常常会讲说，一个人的音乐是反映一个作曲家的内心，甚至带有他的那个所属的时代。对，比如说你听贝多芬，你就可以感觉到这个人就是可能心里中有很多很狂野的东西啦，或者他当时的境遇不好，或者怎么样，他就会写出这样子的作品。可是其实莫扎特不是，可能跟他年纪有关，就是他一直都很年轻嘛，所以他就是音乐里面都带有一种真善美，然后充满了欢乐跟喜悦。莫扎特自己说啊：“我心中的欢乐不是我自己的，我把欢乐注进音乐，为的是让全世界感到欢乐。
1: ”好好令人感动的。对我觉得这句话听完就觉得啊、哦，莫扎特音乐听起来好
0: 好浪漫哦、喔，哎、欸，嗯、<笑>好好感人哦、喔，这样、嗯。所以其实莫扎特他心中虽然有很多想法，而且他虽然很多愁善感，可他的音乐一直以来都是很美好、很温柔的。嗯，对。然后呢，呃，他的音乐也有很多是以爱为主题的，尤其是在歌剧里面。嗯，那。呃、嗯，我们上一次有讲到说，就是《
1: 费加罗婚礼》对
0: 啊，就是所谓歌剧。那这边我要讲到一些很有趣的，就是我们歌剧还有分为，我们以前有讲意大利歌剧、德文歌剧。那我们上一集有讲到说，像他写的《后宫诱逃》是有名的德文歌剧、嗯。那另外一首非常有名的德文歌剧叫做《摩迪。嗯，《魔笛》基本上是在他死前最后完成的一部歌剧，他没有活着看到《摩迪的首演。可是《魔笛》这首曲子，大家应该非常熟悉这个故事吧？小时候有没有看过他的那种？呃，动画片、动画之类的，有有有有有对它其实故事内容很简单，它的故事内容很像迪士尼动画电影会出现的东西。它的故事背景是在讲古埃及，在讲一个角色叫做夜后。那夜后这个角色在这个故事里面是非常有名的花腔咏叹调，待会我会试唱给大家听一下，<笑>然后呢？呃，这个歌剧他在讲内容是说，夜后的公主被恶魔绑架了，那王子就带着一个捕鸟人，我什么是捕鸟人我也不知道，反正就带一个捕鸟人一起去营救公主，结果救了公主之后呢，才就是发现公主好美丽，就陷入了热恋，然后呢，陷入热恋之后才发现，哎、欸，恶魔其实不是坏人，恶魔是一个好祭司，坏人其实是夜后、欸，哎。所以经过重重考验，然后还有经过摩迪，就因为夜后当初送给那个王子一把摩迪，然后就经过这个摩迪，然后经过重重考验，然后两人就凭着爱与摩迪。就在一起了。好好，这是一个充满爱与摩迪的故事。好，我只是粗略讲一下他的大纲，刚刚用比较好笑的方式，可是大家可以去找一下《摩迪这部歌剧来看，因为它的剧情内容是反蛮有趣的。然后这个东西就是叫做喜歌剧。
1: 你说的喜喜歌剧是喜剧的意思，就叫喜歌剧吗？没错，这么简单、就
0: 是。对，就是喜剧，就叫喜歌剧、就是，就是顾名思义，就是就是喜剧版的歌剧。可是它并不是真的都是喜剧、嗯，它其实是用一种非常轻松诙谐，然后可是剧本都具有张力。那为什么会有喜歌剧？其实喜歌剧是经由歌剧改革之后而来的。那在歌剧改革之前呢，其实叫做庄歌剧，庄是庄严的庄，嗯，对，所以顾名思义，它就是一个非常庄严的歌剧。有有嗯、完全就是符合他的<笑>呃名字,<笑>名字，对<笑>对。那装歌剧呢？其实他遇到剧情就是用我们之前有讲过宣叙调，就是用念唱的方式，然后讲他的剧情，嗯、交代他的剧情。然后遇到角色的心理戏的时候，他就会用呃咏叹调来歌唱，唱出角色内心的台词。嗯，对，而且那时候就十八世纪的时候是流行所谓的美声腔调，用花腔，嗯、就是我刚刚讲的那个夜后，就是用所谓花腔女高音去唱。然后也有简单讲，就是当时的人们就是去看装歌剧的话，就是去看华丽的布景、华丽的配置，然后华丽的唱腔。可是其实实际上内容蛮空洞的
1: 。哦、嗯，但是你讲说喜歌剧就是说，嗯。比较风趣，然后但是剧本非常有张力，这样子。他们
0: 通常喜歌剧的剧本作家是另外找剧作家写，然后音乐家只负责谱曲，所以音乐家就会基基于这些所谓的喜歌剧的剧本来做成很多有名的音乐。嗯
1: ，这樣那你刚刚说的那个装歌剧就会变成说，主要都是作曲家自己去。嗯、也有
0: 就用剧现有剧本改编、嗯，也有用呃，就是作曲家自己写的剧本。但就是
1: 技巧很好，很空洞的。對,<笑>对，就
0: 是等于说大家去看以华丽的布景、华丽的歌剧，可是一下就会看腻了呵呵。所以之后就有所谓的戏剧改革、歌剧改革啦。那改歌剧改革之后，就出现所谓的喜歌剧、嗯。那喜歌剧就会变成说，就是它的剧本就是非常有内容、有张力，然后也不是单纯的喜剧。有时候其实你知道，现在很多喜剧里面也会掺掺杂了一些。就是人
1: 生大道理在里面、嗯嗯，但就内容比较丰富。对
0: ，那其实，在喜歌剧真的写的最好，真的就是莫扎特了。嗯，那莫扎特就写最有名的一出喜歌剧，就是我刚刚讲的《魔笛》啦。对
1: ，啊，你刚刚不是说要唱？<笑>
0: 对，我好，我一直看着你。可是,<笑>可是你要大家知道，就是一定大家都有听过夜后这首《花枪咏叹调》，可是
1: 超级高的那个。
0: 对，我要必须要说，我没办法唱这么高，所以我用可爱搞笑的方式，我低两个八度唱给大家听，好两个八度，对，所以我要唱喽，而且我不会唱。原文又不会唱，就是,<笑><笑><笑><笑>就是哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈<笑><笑>好啦，就是大家可以去 YouTube 一下，找一下那个，搜寻一下夜后的花腔咏叹调，因为它真的是非常耳熟能详、嗯。大家应该听我唱那一小段，应该有印象
1: 吧？其实大家打夜后啊，或摩迪之类的，就是最常跳出来的，应该就是这一段了。对，就是非常
0: 有名的夜后现出他的真面目。嗯然后就是他是一个坏蛋这样，所以这是一个呃我们有名的歌剧。那其实莫扎特一生中最重要的也都是他的歌剧创作，因为他有一阵子都一直觉得说他人生志向就是要写出一出好歌剧。可是他其实人生写的超多出好歌剧，不止这一首啦
1: 、啊。对啊，那
0: 大家有兴趣的话都可以去找来听听看哦、喔。好，那除了摩迪以外，我们刚讲摩迪是德文歌剧，那其实他有用意大利文写歌剧，就是意大利歌剧，像呃费加洛婚礼啦、唐乔旺你啦，还有一首很有名叫《女人皆如此》。其实这些名景都可以听得出来、嗯、都要。讲些什么？像《飞加洛婚礼》，我们上一集有讲到，说是在讽刺一些封建贵族的故事。那《唐乔万尼》，简单讲，就在讲唐乔万尼这个人，他是一个历史故事，唐皇改编的剧本，这样、嗯、就是大家也可以搜寻一下他的剧剧情内容。然后《女人街如此》，其实就是在讲女人啊，就顾名思义嘛。嗯、好，讲完歌剧啦，那我们要来讲一些、呃、莫扎特很有名的器乐作品哦、喔。就是其实莫扎特写了非常多很有名的，而且你一定都听过，你会耳熟能详，到现代流行音乐都在使用。
1: 哪一些？好，先讲一
0: 个最有名的，就是他的交响曲，就是他的交响曲里面有一首叫做第四十号交响曲，呃，他一生做了四十几首啦，然后可是这第四十首简直就是，呃，世界有排名哦，就是被录成 CD 里面最多次的，除了贝多芬的命运交响曲以外，再就是这首第四十号交响曲。哦、oh,
1: so. ，是哦，
0: 对你一定有听过，我弹给你听
1: ，弹一下。<笑>你有没有想到什么流行歌 ？S H E 的那个， okay,
0: 对，这首歌叫做我不想《我不想我不想不想长大》。好，我真不会唱歌啦
1: ！不要唱了，不要唱，要唱<笑>大家都知道。<笑>好啦，其实、欸
0: 、说明 S H E 还唱出了莫扎特形声，他不想长大， mm -hmm. <笑>他也长不大了啦。对了，好啦，所以这首歌其实真的。你不听，你不知道他是莫扎特吧？真的，
1: 对，真的，对
0: 他就是莫扎特第四十号交响曲、嗯，所以大家有兴趣还可以找他全曲来听听看哦。好哦，除了这一首以外，他还有一首经典到不行，每一个大概三岁小孩都有听过的歌。
1: 什么歌？小星星。对，<笑>可是其实当
0: 刚开始做起来的时候，它并不叫小星星啦，它其实是一首法国那时候的法国流行歌改编的，而且是爱情歌曲改编的哦、喔，而且它的名字非常好笑，叫做《妈妈，请听我说》<笑>。
1: 你不觉得很台语
0: 歌吗？所以妈妈，请听我说，我要去谈恋爱。<笑>对，就是它是一首法国流行，当时的法国流行歌叫做《妈妈，请听我说》，然后去改编的。而且《小星星》是后人才去把它加入词，然后才叫《小星星》，所以它其实本身并不叫《小星星》oh, ，对只是后面才叫《小星星变奏曲》啊。
1: 其实它本来的主题差差蛮多的。
0: 对，而且它其实是一首变奏曲，它一共有十二个变奏，所以主题虽然是哒哒哒,哒哒哒哒哒哒哒，然后后面我就去改编，改编成不同的。主题呃同一个主题啊，可是变成不同的节奏哈，不同的表现方式，所以就有不同的样子，所以就变成变奏曲。那除了这首以外，还有什么你知道吗
1: ？你直接讲吧。好了好了，我直接讲啊，<笑>因为实在太
0: 有名了，真的。我先弹，我先弹，然后你就知道什么歌了
1: 。来。我知道
0: 这首歌叫做有名的土耳其进行曲，嗯、然后还是出自呢这个 A 大调第十一号钢琴奏鸣曲，就是它很有趣，就是它虽然叫奏鸣曲哦，可是它三个乐章里面没有一个乐章是用奏鸣曲式写的。还记得我们上一次讲海顿的时候，讲到说奏鸣曲有分奏鸣曲式跟奏鸣曲，可是奏鸣曲式不一定用在奏鸣曲，对，也有可能用在交响曲。所以其实奏鸣曲算叫奏鸣曲，他是它这三个乐章却没有一个奏奏鸣曲式。有没觉得自己已经很复杂了？对，我在念绕口令。<笑>好啦，所以其实这个很有名，就是他第三乐章是进行曲，所以就这个是我们知道的土耳其进行曲这样。所以就是除了这个以外啊，还有一首曲子叫我们学音乐的人很喜欢，绰号叫做 K 5 2 5为什么呢？因为哦，要讲到一件事情，就是 K 啊是莫扎特的作品编号、嗯。我们之前在讲巴哈的时候，有讲到巴哈作品编号叫做 BWV， 非常好。然后呢？<笑>莫扎特作品编号为什么是 K 开头嘞？他的名字根本没有 K 字啊，为什么？因为这是一个人叫做克谢尔帮他做成的作品编号、嗯，所以他就叫做 K 开头。所以所有的莫扎特作品都是用 K 开头。可是他有一点不一样，就是巴哈的作品编号是用题材来分，就是譬如说一到几号是清唱剧啊，几号到几号是歌剧啦、啊、之类的。可是呃，莫扎特作品编号却是用年代来分类的。而且从此以后呢，基本上很多人的作品编号都是用呃年代来分。嗯，就是譬如说他先做了什么，就以作品来来分这样。那呃，这首叫 K 5 2 5它是一首弦乐小夜曲啊、哦，我念对
1: 了耶，弦乐小夜曲。<笑>
0: 对，因为我每次都念弦乐小夜曲，这个发音真的很不标准。然<笑>后这首歌非常有名呢，就是所有人也一定也有听过啦，先来听听看。有没有听过打打打打打打？对，所以它是一首弦乐小夜曲。那它的作品编号是 K 五二五，我们通常就昵称它叫 K 五二五，因为这曲子也是被改编成各式各样不同的版本来做文章了。嗯、所以呃，世界知名到我已经不用再多说什么了吧？那小夜曲顾名思义就是晚上听的很轻松诙谐的小品，来做娱一个娱乐，就是大家吃完晚餐之后来听来作为娱乐的，所以叫做小夜曲。嗯，那除了这些以外呢，呃，还有一些就是可能在电视，我们刚刚讲说莫扎特的曲子在交响情人梦没有大量出现。嗯，那除了出现我们刚刚唱弹过的这首就是双钢琴的奏鸣曲以外呢，还有一首叫做《西大调双簧管协奏曲
1: 》。这曲子這名字
0: 都很不亲近。对，因为它就是没有什么曲名啊，就是它除了有几首是有特别曲名以外，其他这些曲子它经常都没有曲名。可是这个曲子。基本上，呃，也是因为《家长情人梦》才红的啦。其实它本来就很红啦，就是你学这乐，如果你是学双簧管的人，双簧管叫做 obo， 就是有两片簧片来震动发生，叫做双簧管。那呃，你只要是学这个乐前一定都有吹过这个名曲。可是如果你不是学古典音乐人，你可能就不会知道。嗯。可是当然，就是因为现在有很多电影啦，或是电视啦，就是去拿这些配乐来做。呃，来拿这些古典音乐来做配乐，所以就变成说大家哎也觉得他耳熟能详了。那这首曲子也出现在《交响前的梦》里面，然后也有出现在最近有一部电影叫做《灵魂急转弯》。哦对，灵魂金转弯前面有一段前导的小短片小动画。对，你说这
1: 次那个挖到兔吗？挖到兔，对，换我裤子会挖
0: 到吗？对换我，换
1: 我。你知道那很好笑
0: ，就是我跟我朋友一起去，我的朋友也是学音乐的，然后我们两个就一起去电影院看这部电影。然后他一开始播那个动画，然后一开始出现这首歌的时候，两个人就转头相视而想说：“诶，莫扎特。<笑>”
1: <笑>所以那个挖到兔的那个背景音乐，就从头到尾，他就是没讲话嘛<笑>，对啊，因为全部背景，音乐就是这首曲子，子 okay. 对
0: 。所以大家也可以去找来听听看哦、喔嗯。那大家我们上次来讲啊，就是奥地利的国歌也是莫扎特写的，嗯，然后他其实原本是写给共济会的啦，人家。当初并没有是写给当做奥地利谷歌啦、嗯哼哼，因为他当初出生的时候也没有奥地利啊，其实那时候其实叫做神圣罗马帝国，嗯，那是后来就是奥地利人才把它拿来当做呃国歌的曲谱，然后再谱上新的词这样
1: ，嗯，哎、嗯欸，那你上一次讲海顿的。就德国的国歌，现在的德国国歌是海顿写的嘛？對,对,对，也
0: 是一样，就是他原本写的时候也不是常常拿来当国歌来，是后来后人不小心把它拿来当国歌。毕、嗯、竟人家海顿也不是德国人，好不好？对<笑>对，所以呢，就是这几首曲子都是非常有名的。然后，呃，莫扎特音乐其实蛮独特的，那他是开创了音乐史上比较具。规模的一个新风格，毕竟他是在呃海顿之后出现的，然后他也创造了当时一些，比如说像喜歌剧也好，他创造一个巅峰，然后包括奏鸣曲，其实他也是攀珍了一个新时代的巅峰，他甚至架构了一个曲式，就是钢琴奏曲也是架构了一个非常完整的曲式在那里。然后呢，他可以说我们是古典乐派最精华的年代就在他身上，毕竟就只有短短三十五年，可是可见你知道古典乐派其实真的非常短，就是除了莫扎特以外，莫扎特去世之后，代表古典乐派最精华的。期结束，可是还有一个海顿呐、啊，海顿还没过世啊。嗯、在过了十八年之后，海顿的离世才是真正关闭古典乐派。那后面还有一个叫做贝多芬，他其实是承袭了这两位古典乐派的大佬的精神，截取他最精华的部分，然后又自己充满开创性的去发展下一代新的路程，然后他的作品就充满了革新精神。那这个人就是，呃，我们伟大的。浪漫巨人贝多芬，对，他是关闭古典乐派、开启浪漫乐派的一个关键性人物。那其实呢，大家如果去多找一点莫扎特音乐来听啊，你会发现，其实为什么？大家都会觉得很奇妙，说我们学音乐系的人为什么一听就知道说，哎、欸，这是古典乐派的。就算我讲不出它是什么曲子，我也可以很明确讲说，这一定是古典乐派，或者这是浪漫乐派，或者这是巴洛克的事情。其实大家我们去找这些乐曲来听，你会发现他们有一种既定的架构。古典乐派为什么叫古典乐派？就是因为他们的架构很完整，它不会像巴洛克比较还不太确定。然后巴洛克比较多是属于就是双主旋律去走。可是到了古典时期，开始就会有，慢慢的就会有说，有主旋律在哪里，可以很明确知道它的主题想要表现什么，然后它也比较多一点心理的色彩。所以其实，呃，在听这些音乐的时候呢，也可以去试着分析看看，就是，哎，你能不能听得出来说这是巴洛克曲子还是古典乐
1: 派的曲子？这个部分我再努力看看、嗯，<笑>好加油
0: ！<笑>好，观众朋友也可以自己去、呃、找来听听看。然后这些大家熟知的名曲以外呢，也可以去找一些就是他们比较冷僻的作品啦、啊，就是也可以听尝试听,听听看，能不能听得出来这是一些莫扎特的作品。嗯嗯、啊，好，那我们今天节目就到这里喽。我是 Joy， e 我是
1: 大风，我们古典大风吹，风吹下,次下次见，拜拜。